0: Heute haben wir wieder einige spannende Themen dabei, so spreche ich heute zum Beispiel über Pac-Man, das neue Disney Castle und die erste Minifigur von Walt Disney. Außerdem haben wir zahlreiche Bilder zu den Sommerneuheiten 2023 und im Lego Store gibt es einige interessante Aktionen. Also bleibt dran und erfahre mehr. und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Thomas und du hörst den Quick BrickCast, deine Lego News Kompakt. Heute ist der 23. Mai und wie immer möchte ich am Anfang allen danken, die uns regelmäßig zuhören, uns unterstützen, uns abonniert haben. Ihr seid die Besten und natürlich auch allen danken, die fleißig kommentiert haben. Das waren in dieser Woche Markus, Sweris, Larry, Jürgen Plausensteiner, Mausi Westen, Bricks, Marty, Ingo und Steinefuchs. Und für alle, die dies immer noch nicht wissen, kommentieren macht schön, also nutzt die Chance unter spielwaren-investor.com und ja, schreibt uns doch mal ein paar schöne Zeilen dort unter den Beitrag. Darüber freue ich mich immer sehr. Kommen wir ganz schnell zum Thema gebaut. In der letzten Woche habe ich nur ein Set gebaut und zwar die 75352, den Thronsaal des Imperators. Cooles Set, wie ich finde. Im Vergleich, gerade im Vergleich zu diesem Endor-Diorama gefällt mir der Thronsaal doch deutlich besser. Ja, es ist sehr teuer mit 30 Prozent. Es irgendwie, finde ich, ein halbwegs angemessener Preis. Ich finde, die Bautechniken sind cool mit diesen Schläuchen, die da so quasi im, im Halbrund gebaut werden und dann mit diesen Fenstern, die da so rangeklipst werden. Das ist einfach eine coole Bautechnik. Und ich finde... Ja, also das macht auf jeden Fall deutlich mehr her, finde ich, als das andere Set, aber ja, über den Preis brauchen wir jetzt nicht weiter sprechen, die Minifiguren sind auch nicht so spektakulär, mir gefällt aber tatsächlich die neue Frisur von äh, Luke Skywalker, die Figur werden wir ja auch nochmal in einem Buch bekommen im nächsten Jahr, allerdings nicht mit dieser Frise, wie jetzt wohl, äh, wie sich jetzt gezeigt hat, also wer die Figur mit genau dieser Frisur haben will, der wird wohl auch weiterhin dieses Set kaufen müssen. Ja, Also auf jeden Fall hatte ich mit dem Set sehr viel mehr Spaß als mit dem äh, Diorama äh, auf Endor. Nicht, dass es jetzt ein katastrophales Set gewesen ist, aber hatte doch einige Unstimmigkeiten, über die ich ja in der letzten Woche schon gesprochen habe. Kommen wir ganz schnell zu Project äh, Zero. Ähm, ja, gekauft habe ich äh, gar nichts äh, in der letzten Woche, aber ich habe mich von... Ja, ein paar Sets getrennt. Und zwar habe ich mich getrennt von der 75255, diesem baubaren Yoda. Da habe ich noch so rund 70 Euro für bekommen, das fand ich mehr als okay. Ähm, auch ein Set, was ich noch vor der Preiserhöhung gekauft habe. Da profitiere ich jetzt gerade so ein bisschen von, dass einige Sets im Preis hochgegangen sind. Genauso auch die 10273, das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt. Da habe ich nur 140 Euro für gekriegt. Das ist natürlich gemessen an der aktuellen UVP von 300 Euro nicht viel. Ich habe es allerdings noch für 230 oder zu, zu der UVP gekauft von 230 Euro. Und ähm, ich bin da immer offen und transparent. Und natürlich ist das ein Set, was auch bespielt wurde. Ich meine, das ist ein Fahrgeschäft. Meine Kinder haben diesen Fahrschuh hoch und runter donnern lassen. Entsprechend hat es auch Gebrauchsspuren. Und das ist dann für mich soweit okay. Das bringt mich jetzt auf ein Plus von ungefähr 560 Euro. Das passt mir auch ganz gut, da ich es gut sein kann, dass ich im Juni eine größere Investition tätigen werde. Dazu aber später mehr. Im Übrigen verkaufe ich jetzt auch über Ebay, oder es heißt ja nicht mehr Ebay Kleinanzeigen, sondern über Kleinanzeigen. Schuld daran ist das Steuertransparenzgesetz, mit dem ich mich noch ein bisschen weiter auseinandergesetzt habe. Bei Ebay bin ich mittlerweile so an den Limits und eigentlich verkaufe ich ja ohne Gewinnabsicht, aber die Frage ist, ob ich äh, die Steuerprüfung haben möchte am Ende des Jahres oder zumindest, ob ich diese riskieren möchte. Ähm, da muss ich nochmal drüber nachdenken und mich ein bisschen mehr informieren. Deshalb äh, versuche ich gerade verschiedene Kanäle zu bedienen und habe jetzt auch die ersten Sachen über Kleinanzeigen verkauft. Habt allerdings auch gleich irgendwie wieder so ich weiß nicht, also für mich ist es irgendwie nicht äh, die geeignete Plattform gefühlt, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, wie euch das geht mit Kleinanzeigen, aber immer wenn ich da irgendwas einstelle, kriege ich als erstes eine Nachricht, dass irgendjemand mit mir Kontakt aufgenommen hat, der gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen hat und als nächstes bekomme ich dann irgendwie sehr unseriöse Angebote zu den Sachen, die ich da eingestellt habe, also ich finde das irgendwie sehr anstrengend und äh, die haben das irgendwie bis heute nicht in den Griff gekriegt, finde ich, aber ja, vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht, würde mich mal interessieren. So, bevor es gleich mit den Facts weitergeht, ähm, hier nochmal der Hinweis, brickletter.de, da könnt ihr den Brickletter abonnieren, da kriegt ihr immer die Lego-News und die Lego-Angebote direkt auf euer Smartphone mit Bild und Text, das ist doch eine schöne Ergänzung hier zum Podcast. So, und bei den Facts habe ich mir heute aus aktuellem Anlass mal das Thema Batman vorgenommen, beziehungsweise es geht mir ein bisschen mehr um die Batman-Mini-Figuren. Denn da soll es ja durchaus Sammler geben. Einer nennt sich Lars Konrad. Der hat davon, ich weiß nicht, glaub alle, wenn ich alle, wenn ich das richtig weiß. Und wir werden feststellen, da sind auch einige dabei, die sind gar nicht so einfach zu kriegen und äh, durchaus einiges an äh, Geld wert. Aber ja, gibt ja so Completionists, die müssen dann immer alles haben. ne So ist das. Also, Ganz kurz zu Batman, zur Geschichte. Also wer es nicht weiß, Batman hatte seinen ersten Auftritt in Form eines Comics im Jahr 1939 und bei Lego im Jahre 2006. Seitdem sind ungefähr ja, 100 verschiedene Batman-Figuren. Das ist ein bisschen schwierig zu zählen, wenn man dann ja, so Duplo-Figuren und sowas alles dazu zählt. Also roundabout 100 verschiedene Batman-Figuren gibt es von Lego. Davon basieren... 11 auf Live-Action-Movies äh, und äh, es gab 10 äh, verschiedene Masken, die Batman alleine in der DC-Superheroes-Reihe trug. Also da kommen dann noch so ein paar mehr dazu aus anderen Reihen. Und äh, es gab, ja, insgesamt, also neben der dieser Superheroes-Reihe gab es noch neun andere Lego-Reihen, in denen Batman auftrat. Zum Beispiel Duplo, wie ich gesagt habe, oder Lego Movie. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, zum Lego-Batman-Movie, was nicht der Lego-Movie ist, sondern... Der Batman-Movie gab es sogar zwei Sammelserien, also das finde ich auch beachtlich, dass sie zu einem, ich sag mal eher nischigen Film, ganze zwei Sammelserien gemacht haben, in denen sehr viele Batman-Figuren auch vertreten waren und sehr coole Figuren, es war nämlich keine einzige in schwarz dabei, sondern alle hatten so ja lustige Outfits, zum Beispiel Morgenmantel, Höhlenmensch, Meerjungfrau, sowas, also sehr, sehr coole Figuren, ich finde sowieso es gibt sehr witzige Lego-Batman-Figuren. Also ich kann schon verstehen, wo da der Reiz ist, die zu sammeln. Ja, ich habe mir jetzt noch mal bei Bricklink die teuersten Lego-Batman-Minifiguren rausgesucht. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Und so mal die Top 5 rausgegriffen. Wobei, also wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist auch ein Bad Girl unter den Top 5. Da gab es nämlich die disco Bad Girl ähm, aus den Lego-Batman-Movie. Die liegt so bei 70 Euro. Ähm, und dann kommt auch schon der disco batman bei, mit 130 Euro, also jeweils Neupreis bei Bricklink. Ähm, und ähm, ja, und dann wird es richtig teuer. Jetzt kommen äh, drei Batman-Figuren, die ja alle drei allesamt nur auf der Comic-Con, äh, auf der San Diego Comic-Con erschienen sind. Äh, der erste oder der günstigste von diesen ist dann der von 2011. Äh, das ist eine relativ... Langweilige Figur finde ich, schwarz und grau, wie halt Batman so aussieht, also jetzt nichts irgendwie besonderes dabei, aber ein witziges, ähm, ja, so eine, so eine Art äh, Zeitung noch dabei gewesen, Superheroes Unite, ganz witzig, ähm, der liegt äh, momentan so bei 900 Euro. Und dann gab es den Zebra-Batman, den gab es 2019 auf der Comic-Con, ganz exklusiv, eine verrückte Figur, basiert glaube ich auf Comic, wenn ich richtig informiert bin, also ein Batman in so einem Zebra-Look, in weiß und schwarz, ähm, ja, so ziemlich alles an diesem Batman ist exklusiv, selbst das Cape ist im Zebra-Look, sehr cool, äh, diese Figur liegt so bei 1000 Euro im Moment und ähm, ja, es geht noch ein bisschen teurer und zwar auf der Comic-Con 2014 gab es den Batman of sur N R ich hoffe ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, eine sehr verrückte Minifigur, sehr bunt, eine lila Maske, roten Torso, gelbe Arme, lila rote Beine, und einen äh, lila farbenden Umhang sehr cool ähm, die liegt im Moment so bei ja 1500 Euro wenn man das gewillt ist dafür auszugeben also durchaus teure Minifiguren lohnt sich also durchaus auch mal nach Batman Figuren Ausschau zu halten ähm, zum Beispiel auf dem Flohmarkt vielleicht dazu nochmal ganz kurz ich war am Wochenende auch wieder auf zwei Flohmärkten und habe wirklich nichts, aber auch gar nichts an, an interessantem Lego gefunden. Ich relativiere das, weil natürlich gibt es hier mal so ein paar lose Teile oder ein Friends-Set oder sowas, aber nichts, was irgendwie ähm, für den Zweitmarkt interessant wäre. Das ist schon so, dass Lego gefühlt einfach sehr wenig angeboten wird, was ja für die Wertigkeit des Produktes spricht, aber natürlich, ja, diese Flohmarktbesuche immer so ein bisschen frustrierend für mich macht. Aber gut, so ist es. Wir kommen zu den Neuheiten. Und ja, da kommen wir nochmal ganz schnell zur Bad Cave. Da habe ich ja letzte Woche schon viel darüber gesprochen und äh, kurz nachdem die Aufnahme dann durch war und die Aufnahme bei Lars gelandet ist, der sie ja dann aber auch ersten Tag später veröffentlichen konnte aufgrund seines Umzugs, wurde dann die Bad Cave auch offiziell vorgestellt. Und es gibt also jetzt sehr viele Bilder dazu. Wir haben auch Freitag kurz darüber gesprochen im Podcast und ähm ja, ich bin so, ich bin wirklich nach wie vor so hin und her gerissen. Also ich bin fasziniert von diesem Konzept und äh, ich mag diese Idee ähm, dieser Shadowbox. Ich mag, dass Lego neue Wege geht und ich mag, dass es ein Set im Minifix-Scale ist. Ich bin aber ein großer Fan von ja, Sets, wo man eine Minifigur sinnvoll dazustellen kann. Das ist immer was, was mich an den UCS-Sets irgendwie immer gestört hat. Ähm, das sieht einfach nicht aus, wenn du neben so einen riesigen X-Wing dann so eine kleine Figur stellst. Ich meine, wie verloren sieht bitte dieser R2-D2 in dem neuen X-Wing aus. Aber gut, das ist eben auch nur meine Meinung. Andere haben da weniger ein Problem mit, aber ich habe einige dieser UCS-Sets ge gekauft und gebaut und genau aus diesem Grund auch wieder verkauft. Also ich finde es einfach schön, wenn alle Sets, die ich hier so stehen habe, das trifft auch nicht auf alle zu, aber viele davon halt dahingehend stimmig sind, dass sie eben den gleichen Maßstab haben und das wäre bei dieser Bad Cave durchaus gegeben. Ich finde den Preis jetzt auch, also das ist vielleicht noch was, was ich noch nachliefern kann. In der letzten Woche sind wir davon ausgegangen, dass die so bei 450 US-Dollar liegt. Da war der Europreis noch nicht bekannt und es scheint so zu sein, dass Lego ganz kurz vor knapp nochmal zurückgerudert ist mit dem Preis und den auf 400 Euro runterkorrigiert hat. Sollte wohl auch hier ursprünglich 450 Euro kosten. Ich finde, 400 Euro ist ein sehr viel annehmbarer Preis als 450. Immer noch, naja, es sind halt 10 Cent pro Teil. Das ist ein normaler Preis, gemessen an einer, ja, einem, an Ninjago Markets ist natürlich kein guter Preis, darüber brauchen wir nicht sprechen. Wenn man die Sets sich vergleicht, ist das Ninjago Sets günstiger und hat deutlich mehr Teile. Jetzt hat man natürlich die Lizenz mit. Es sind aber auch sehr viele schwarze und graue Teile. Also ich, ja, wie gesagt, ich bin so hin und her gerissen, ich finde cool, ich würde es auch wirklich gerne bauen, aber ich wüsste nicht, ob ich es mir hinstellen würde, dafür ist es mir vielleicht wirklich einfach zu monoton, so von der Farbgebung her, Hm, weiß ich nicht, habe ich noch nicht entschieden, äh, ob das irgendwie mal was für mich ist, vielleicht mit Rabatten irgendwann, ähm. Der Gedanke muss auf jeden Fall noch reifen, aber ich finde, also ich bin nicht komplett abgeneigt. Nur für die, die das letzte Woche vielleicht nicht so ganz äh, mitgehört haben, nochmal hier die Fakten. Also wir haben ein Set mit 3981 Teilen für 400 Euro, sieben Minifiguren dabei, die ich auch nicht alle so richtig cool finde. Also die sind nicht so aufwendig bedruckt. Ich glaube, eine Beinbedruckung hat keine von denen, wenn ich das richtig gesehen habe. Armbedruckung ist auch nicht so dabei, also ich, ja, die sind, also natürlich hat man jetzt mal hier einen coolen Pinguin dabei und Catwoman ist dabei, Michael Keaton als Bruce Wayne ist dabei, aber so richtig aufwendig finde ich die Figuren nicht, da machen es andere Sets schon deutlich besser als dieses und sieben Minifiguren ist bei 400 Euro auch nicht so viel. Hm, na gut, ähm, man kann das Ganze ab dem 5. Juni dann kaufen, im VIP-Vorverkauf, wer Batman-Fan ist und, ähm, alles von Batman braucht. Also ich glaube schon, es ist für mich zumindest die coolste Batcave, die es bisher gab. Und es gab ja schon so einige. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ja, wie gesagt, der Gedanke muss noch reifen, aber es ist durchaus ein Set, was noch nicht ganz von meiner Haben-Wollen-Liste gestrichen ist. Kann aber natürlich noch passieren. Dann wurden vorgestellt die drei Lego Star Wars Max. Ja, es war ja schon so ein kleiner Running Gag. Jetzt sind die Dinger da und ich muss sagen, ich habe es schlimmer erwartet. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ähm, natürlich spielen die im Star Wars-Universum keine Rolle. Es gab keinen Film und keine Serie, in der Darth Vader sich in den Mac geschmissen hat und dann irgendwie gegen Boba Fett in den Mac gekämpft hat oder so. Das gab es nicht. Ähm, ich glaube, Kinder interessiert das nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob Kinder wirklich noch so einen Bezug haben zu diesen Filmen aus den frühen oder späten 70er und frühen 80er Jahren. Das weiß ich auch nicht. Aber ähm, wir gucken mal, was wir kriegen. Also wir kriegen für 16 Euro jeweils äh, entweder einen Stormtrooper-Mac einen Darth Vader Mac oder einen Boba Fett Mac und ähm, ja die sehen alle so ein bisschen aus finde ich wie ja die, die jeweiligen Charaktere auf Steroide sehr muskulös dicke Beine dicke Arme von der Farbgebung her wie man es erwartet also der Stormtrooper in Weiß der Darth Vader in Schwarz und der Boba Fett ein bisschen bunter mit Grün Gelb Rot und Grau ähm, halt so wie die Figuren auch farblich gestaltet sind. Also insofern passt das schon irgendwie zusammen. Von den Minifiguren her, also ja, der Stormtrooper wahrscheinlich die langweiligste Figur. Allerdings ist das immerhin der mit der weißen Hüfte, an denen es ja bis jetzt so, also zumindest diese Uniform nur in der Schrottpresse gab. Das ist also, wenn man so will, eine neue Figur aus alten Teilen zusammengestückelt. Ich mag diese Figur mit der weißen Hüfte, Persönlich äh, würde dafür jetzt aber keine 16 Euro ausgeben, aber mit Rabatten, also das Ding wird schon mit 30% angeboten. Ja. Aber auch zum Army-Building ist das eigentlich zu teuer, finde ich. Der Boba Fett, den finde ich schon ein bisschen interessanter. Der ist sehr aufwendig gestaltet, mit Armbedruckung, Beinbedruckung. Erinnert so ein bisschen an den Boba Fett aus der letzten Cloud City, ist aber nicht identisch. Also tatsächlich eine komplett neue Figur. Und das ist halt auch ein Boba Fett aus Episode 5. Ähm. Finde ich auch mal wieder ganz cool, dass wir jetzt eben nicht eine Book of Boba Fett Figur haben, sondern halt so eine klassische Boba Fett Figur. Schade, dass der diesen diesen Pauldron nicht hat, also diesen, dieses Stoffelement nicht hat. Das ist, finde ich, die einzige Kritik an der Figur. Ja, es ist schon eine coole Figur. Das wäre etwas, wo ich schon eher mir vorstellen könnte, vielleicht mal 10 oder 11 Euro für zu zahlen. Ähm, ja, mal gucken. Und dann haben wir Darth Vader, der ähm, mit Armbedruckung, also das müsste der gleiche sein, den wir zum Beispiel auch in dem thai -Bomber hatten. Man kann jetzt hier auf den Bildern den Kopf nicht erkennen, aber von ja von der Rüstung her und so müsste das ungefähr hinkommen. Ähm, ist natürlich eine relativ günstige Variante, um jetzt an diesen äh, Darth Vader ranzukommen. Allerdings dürften viele von denen, die diesen Podcast hören, irgendwie schon mindestens einen Darth Vader mit bedruckten Arm zu Hause stehen haben. Ich weiß nicht, ob man da noch einen davon braucht. Also der wird irgendwie so an mir vorbeigehen. Also für mich am interessantesten tatsächlich der Boba Fett. Wie gesagt, alle drei kosten 16 Euro. Von den Teilen her liegen die alle so bei 140, 150 Teilen. Ähm, ja, also ja, für die Minifiguren vielleicht, äh, für Kinder zum Spielen, vielleicht auch für Erwachsene als Display-Modell eher ungeeignet. Seiden, man nimmt die Sache mit Humor und sagt: guck mal hier, äh, da weight auf Steroiden, übrigens auch mit einem mit einem Lichtschwert dabei, der Mac. Ich weiß nicht, ob es ein neues Element ist oder ob das das gleiche ist, das wir auch bei diesen Buildable Figures hatten. Da gab es ja auch schon so große Lichtschwerter. Oder es ist vielleicht eine kürzere Variante davon. Sieht ein bisschen kürzer aus, weiß ich nicht. Ganz cool ist vielleicht noch, dass alle drei Macs so eine bedruckte Brustfliese haben. Da ist, finde ich, insbesondere... Ähm, bei dem Stormtrooper, diese äh, Fliese mit diesem imperialen Logo ganz cool in weiß und dann so mit Silbern bedruckt. Für Mockbauer bestimmt ein interessantes Teil. Vielleicht taucht das irgendwann ja mal ähm, bei Bricklink auf in, in größeren Stückzahlen. Bei Pick a Brick wird es nicht auftauchen, weil es ja ein Lizenzteil ist, aber ja. Das ist vielleicht noch ein ganz, ganz cooles Highlight. Und als äh, drittes wurde in dieser Woche gerade ganz frisch vorgestellt der neue Pac-Man-Automat, zu dem ich gemischte Gefühle habe auch. Äh, ehrlich gesagt, das ist die 10323. Ähm, vielleicht hier erstmal die Fakten. 2651 Teile für 270 Euro. Eine Minifigur dabei mit einem echt coolen Torso, da ist nämlich so ein, ja das ist ein Mädchen hier oder eine Frau, die dabei ist mit einem rosa Gespenst, ich glaube das Ding heißt Pinky, ich bin nicht so tief drin in der Pac-Man-Welt, aber die haben ja tatsächlich auch noch alle Namen, diese Geister, wie ich jetzt irgendwie gelernt habe und ähm, das ist ein cooler Torso, bestimmt auch für Sigfix cool ich fürchte aber auch das wird nicht in Pick a Brick auftauchen, weil ich glaube, dass auch Pac-Man na weiß ich gar nicht, ob da irgendwie Lizenzgelder gezahlt wurden und wenn an wen, weiß ich nicht so ganz genau aber ich würde schon, ja, also Bandai Namco hat das Ganze 1980 vorgestellt. Ob die Rechte immer noch da liegen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe mir den angeguckt, diesen Automaten, und dachte erstmal, ja, ist ganz gut getroffen. Also ich kenne halt die Vorlage dazu. Die kann man übrigens, Spoiler-Alarm für deutlich weniger Geld äh, heute noch kaufen. Also es gibt so Nachbauten von diesen Pac-Man-Automaten, der dann auch wirklich funktioniert, wo man auch wirklich Pac-Man spielen kann. Und die kriegt man so für ja, zwischen 150 und 200 Euro. Also die sind günstiger als dieses Set. Ne? Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man dann wirklich Pac-Man-Fan ist, ob man das aus Lego braucht. Aber das Thema hatten wir beim NES ja auch schon und auch bei dem Atari hatten wir das Thema auch schon. Ähm, ja, Aber äh, es sind ein paar coole Funktionen auf jeden Fall dabei. Ähm, zum einen, äh, ist, also es sind zwei Side-Builds erstmal dabei, die man in dem Automaten hinten verstauen kann. Und der ist von hinten auch wirklich cool gebaut. Der hat so eine schwarze Abdeckung. Sehr clean, finde ich. Finde ich gut gemacht, also der sieht auch von hinten gut aus, das erstmal vielleicht so ähm, auf der Haben-Seite. Dann haben wir ein kleines Zeitbild, wo sozusagen also dieses diese Frau in diesem kleinen, also ein kleiner gebauter Automat noch dabei ist, ähm, im Minifix-Scale, finde ich auch witzig, das erinnert so ein bisschen an diese Arcades aus den 80er Jahren, finde ich ganz cool. Hätte Lego vielleicht auch als so ein 10-Euro-Set anbieten können, wäre bestimmt super gut gegangen. Nun ist es hier mit drin, okay. Und es gibt noch ein anderen Zeitbild mit zwei Geistern und Pac-Man. Kann man dann drehen, dann äh, drehen sich die Geister, verändern ihre Farbe, die werden dann so blau. Ich weiß nicht, ich musste Pac-Man da eine, eine Kirsche für schlucken oder so. Ich Wie gesagt, ich habe das bestimmt mal gespielt irgendwann, aber bin da nicht mehr so im Thema drin. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Meine Zeit war tatsächlich mehr so die Nintendo-Ära, ich bin so mit Mario und Donkey Kong und so groß geworden. Pac-Man war so ein bisschen davor. Naja, ähm, dann und es gibt in dem Automaten selbst äh, auch wieder eine Funktion. Es hieß ja irgendwie, dass man hier Pac-Man spielen kann. Also ganz so ist es nicht. Es gibt so auch einen Joystick, der auch cool gebaut ist, aber der hat keine Funktion. Es gibt auch einen Leuchtstein da drin. Man kann ja auf den Knopf drücken, dann leuchtet unten dieser Einlass, wo man die Münzen reinstecken musste. Es sind übrigens sehr, sehr viele Sticker dabei und auch sehr große Sticker dabei. Also das äh, finde ich ein bisschen schade. Auch bedruckte Teile, aber auf den ersten Blick auf jeden Fall auch sehr viele Sticker. Naja, äh, auf der rechten Seite findet sich hier eine Kurbel. Und wenn man an dieser Kurbel dreht, bewegt sich in diesem Automaten eine Kette. Also da ist so eine Kette rumgelegt. Und äh, es gibt neues Element, ähm, dass man an diese Kette so einmal eins rund Fliesen befestigen kann. Wie das genau aussieht, kann ich hier nicht erkennen, aber das werden wir bestimmt bald wissen. Und dann kann man also sozusagen mit der Bewegung der Kette bewegen sich diese Elemente mit. Und das sieht dann so aus als würde Pac-Man durch dieses Labyrinth laufen und diese Geister durch dieses Labyrinth laufen, allerdings halt nur da, wo keine Punkte mehr sind, weil das geht dann natürlich nicht, dann läuft er dagegen. Also es ist immer eine festgelegte Route, also der kann immer so im Kreis laufen und die Geister laufen dann auch im Kreis. Hier sind aber auch verschiedene Kreisläufe tatsächlich, äh, also verschiedene Ketten, die hier ähm, im Inneren verbaut sind. Das ist eine witzige Funktion. Wahrscheinlich ist es auch was, wo man drei-, viermal dran dreht und dann hat man das gesehen und es ist gut, so ähnlich wie bei dem NES auch mit dem Fernseher, mit dem Level. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist der Effekt wahrscheinlich auch ein bisschen weg. Ähm, dann kann man hier oben den Highscore einstellen und ähm, es gibt hier noch so ein Fenster für äh, Extra Leben und sowas. Da kann gibt so es so ein Drehrad und dann kann man das verstellen. Also, es sind, ja, ein paar coole Funktionen drin verbaut. Ähm, was machen wir jetzt damit? Also, ich glaube, Fans von Pac-Man oder halt Leute, die irgendwie eine emotionale Bindung zu dem Spiel haben, damit aufgewachsen sind oder wie auch immer, die werden das Spiel oder das Set durchaus interessant finden. Also, ich finde, es ist, ja, es ist eine gute Hommage an, an, an dieses Spiel. Das finde ich schon. Also, es ist, ich finde ich schon sehr detailliert und mit coolen Funktionen. Und der Preis ist halt, naja, wir sind hier auch bei ungefähr 10 Cent pro Teil. Das ist halt normal mittlerweile. Äh, kann man natürlich auch noch ein bisschen auf Rabatte warten und dann ähm, das vielleicht noch ein bisschen günstiger mitnehmen. Also ich finde, der Preis ist ja Lego-typisch, ja, ob man das jetzt gut oder schlecht finden will. Ähm, und ich glaube, Pac-Man-Fans kriegen hier ein cooles Set. Wobei der allerdings wirklich auch nicht so riesig ist. Von den Abmessungen her. Ich habe den, also es gibt ja auch so Lifestyle-Bilder, also es täuscht ein bisschen. Ich glaube, der hat so ungefähr die Maße von einem a 3 blatt So, wenn man das ist so, ich habe mir das mal angeschaut, das ist gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Mh, naja. Okay, äh, ich persönlich habe nicht so eine Bindung zu Pac-Man, deshalb geht das Set an mir vorbei. Ähm, kann aber durchaus verstehen, wenn jemand sagt, ich finde das richtig cool und möchte das gerne haben. Und deshalb ähm, kaufe ich mir das. Wir kommen zu den Gerüchten. Da gibt es äh, ja gar nicht so viel in dieser Woche. Wir haben ähm, das erste Gerücht, das geht auf Promobrix zurück. Vielen Dank an dieser Stelle, dass es mit dem mit dem Set 43230 eine Walt Disney Kamera geben soll. Also eine Kamera, so, mh, so eine Art Kamera, mit der Walt Disney selbst äh, gefilmt hat, seine ersten Filme gefilmt hat. Also eine klassische Kamera, soll am 1. September erscheinen, 811 Teile enthalten und 100 US-Dollar kosten, das ist ja sportlich, aber und ich glaube das große Highlight an diesem Set wird die Walt Disney Minifigur sein, die erstmalig hier in dem Lego Set drin ist und für Walt Disney Fans glaube ich ist das ein absolutes Muss dann auch diese Minifigur zu haben. Ja, man zahlt dann aber auch hier den entsprechenden Preis. Ich muss das Set mal sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, wie das in etwa aussieht. Es gibt ja schon so eine ganze Menge Mox von gebauten Kameras und so. Es gab ja diese mickey Mouse und diese Mini-Maus, die gebaut waren. Da kann man sich das vielleicht ganz cool dazustellen. Also ja, für, für Disney-Fans vielleicht ein interessantes Set. Ich glaube für mich persönlich eher nicht. bin auch nicht so ein Disney-Fan, aber... Ja, mal abwarten. Und es gibt von BrickClicker so, ja, so ein Gerücht, was demnächst wohl in den BAM, in den build Minifigure towers drin sein könnte ab dem 1. Juni. Und zwar soll es ein Ninjago-Thema geben in den Lego-Stores. Und das bedeutet, wir bekommen Nia, Lloyd, Kai in dem sogenannten Core-Suit und einen Dojo-Core-Schüler. Und es soll dann noch Arin und Sora, das sind ja, glaube ich, die neuen Figuren aus äh, Dragons Rising. Das ist ja so quasi eine Art Spin-Off ähm, aus äh, der Ninjago-Reihe mit neuen Charakteren, die sollen auch äh, auftauchen, mit neuen Torsos, die sich unterscheiden von denen, die jetzt auch in dem ähm, Ninjago Markuts, Markets drin sind, sollen aber dieselben Haare und dieselben Gesichter haben. Und es soll äh, passend oder zu diesem Frauenfußballset, das ja auch demnächst kommen soll, soll es dann hier auch weibliche Fußballspielerinnen geben für den ja für die Weltmeisterschaft, für die Frauenweltmeisterschaft mit äh, neuen Haarfarben und neuen Torsos und neuen Beinteilen. Also, da bin ich auch mal sehr gespannt. Da ist ja auch schon eine Figur geleakt worden mit so rosa Haaren. Ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, aber ja, das Set wird auf jeden Fall kommen. Und dann sind wir auch schon bei den Leaks. Es ist nämlich auch eine Figur geleakt worden aus dem neuen Lego Disney Castle, der 43222. Ich habe die Bilder jetzt von Greek Bricks, sind aber ja auch an ganz vielen Stellen mittlerweile schon aufgetaucht. Wir haben eine erste Cinderella-Figur. Und das dürfte wirklich ein ganz großes Highlight sein von ganz vielen Disney-Fans. Ähm, eine coole Figur. Ähm, ich habe zuerst gedacht, äh, also die ist natürlich, wie Cinderella-typisch, natürlich blonde Haare, so ein blaues Haarband da drin, einen blauen Torso. Äh, mit, also soll halt dieses Kleid andeuten, weiße Handschuhe. Ähm, Finde ich ganz cool. Könnte sogar sein, dass die Arme dual-molded sind. Oder vielleicht auch nur angemalt. Das Bild ist nicht so scharf. Aber was auch cool ist, also die hat auch so ein Rockteil. Das ist also quasi dieser, äh, dieser Stein, den zum Beispiel auch Voldemort benutzt. Ähm, und ich dachte erst, der wäre unbedruckt, weil von vorne ist er das auch. Aber er ist Na, ich glaube, hier ist irgendwie was schiefgelaufen bei, dem, bei den Fotos. Also er scheint doch bedruckt zu sein. Ähm, wenn auch nur von einer Seite, so wie das hier aussieht. Aber so, dass er das Kleid halt angemessen fortsetzt. Und unten sind auch noch so ein paar weiße Punkte drauf. Finde ich ganz cool, also mir gefällt die Figur, wie gesagt, ich bin nicht der größte Disney-Fan, aber auf jeden Fall eine Figur, die in so ein Disney-Castle reingehört für mich, also verstehe auch nicht, warum das nicht vorher schon der Fall war, also die gehört da auf jeden Fall definitiv rein, außerdem sollen ja in dem Disney-Castle auch noch äh, Snow White, also Schneewittchen, Florian, äh, Prinz Charming, äh, Aurora ist äh, Don Röschen, ne, glaube ich. Äh, Prinz Philipp, Tiana und Navin drin sein. Und noch ungefähr vier weitere Figuren, das ist noch nicht so ganz bekannt. Das soll am 1. Juli erscheinen, 400 US-Dollar kosten und 4837 Teile enthalten. Und ähm, es soll wohl ja so ein gebautes Feuerwerk auch dabei sein. Soll dem alten Disney-Schloss aber im Grunde ähnlich sein. Allerdings mehr Goldelemente enthalten und mehr blaue Elemente und halt, wie gesagt, dieses gebaute Feuerwerk. Also ja, könnte so ein kleines Upgrade sein von dem alten, aber hier halt auch entsprechend zu einem etwas höheren Preis. Äh, ja, mal abwarten. Dann haben wir Bilder aus einem Katalog ähm, von einem deutschen Katalog. Äh, ein paar Neuheiten und äh, der... User nennt sich Web WebWax, hat ein Insta-Profil, hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem er ähm, dann auch noch mal durch diesen Katalog durchblättert. Könnt ihr euch mal alles anschauen. Und da sind ein paar neue Sets jetzt gezeigt worden. Ich weiß nicht, wo dieser Katalog herkommt, ehrlich gesagt, weil wir werden gleich darüber sprechen, zumindest ein Preis in diesem Katalog so ganz offensichtlich auch nicht stimmt. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass das der Katalog ist, der am Ende auch äh, in den Einzelhandel geht. Aber wer weiß, Lego hat da ja schon die dollsten Sachen gemacht, mal sehen. Ähm, sprechen wir ganz schnell und zwar sehen wir in diesem Katalog einige Star Wars Neuheiten. Zum, zum einen die 75365 Yavin 4 Rebel Base und äh, ja, was soll ich sagen, 1067 Teile, es ist in etwa das, was ich erwartet habe. Was soll man für eine Rebellenbasis bauen mit, also in, bei diesen 1067 Teilen ist auch noch ein kleiner Y-Wing dabei. Ähm, da bleibt nicht mehr viel über für ein stattliches Gebäude und so ist es auch keins. Ja, es ist wirklich eine Fassade. Zum Spielen, also es, ich finde, es, es mutet einem 4-Plus-Set irgendwie an. Ich, hier ist ein Baum dabei, der finde ich ist echt eine absolute Frechheit. Das ist, das ist ein Zylinder, ja. Mit oben dann diesem, äh, diesem Ausguck, wo dann äh, dieser äh, Rebellen-Pilot, äh, nee, Pilot ist es ja nicht, also dieser Fluglotse da oder was auch immer da drin sitzt. Also, ich weiß nicht, also ich, also der Bild. Äh, reizt mich überhaupt nicht, äh, finde ich hat keine Displayqualität, in keinster Weise würde ich mir persönlich nicht hinstellen zum Spielen vielleicht, aber für 170 Euro, das ist der Preis, der dafür aufgerufen wird, dann in meinen Augen viel zu teuer für 1067 Teile und ich finde da reißen es auch die 12 Minifiguren nicht raus. Ja, da sind ganz coole Minifiguren dabei, wir haben Luke dabei mit dieser Gelben ähm, Jacke, die er da bei dieser äh, Zeremonie, wo er diese, diese Medaille bekommt, äh, die hängt hier auch im Hals, bekommt Han Solo mit Medaille, Princess Leia mit so einem weißen Kleid, wie wir sie in ähnlicher Form schon irgendwie oft hatten, Dodonna ist nochmal dabei, könnte der gleiche sein wie der am X-Wing, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir zwei Piloten, Gavin Drys, John Vander. Die werden in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich exklusiv sein an irgendeiner Stelle, haben die ein Detail auf ihrem Helm, das ein bisschen anders ist oder ein anderes Gesicht oder keine Ahnung, aber ich finde jetzt auch nicht so super, super spannend. Wir haben einen Chewbacca dabei, wir haben C-3PO dabei und R2-D2 dabei, auch die sind Standardkost und dann haben wir noch einen äh, weiteren R2-Droiden dabei, da kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen ob schon mal so gab. Ähm, aber jetzt auch keine Figur, für die ich 170 Euro ausgeben würde. Dann haben wir diesen Rebel Fleet Trooper. Das ist also der, der oben da in diesem Ausguck sitzt. Und noch einen, einen Rebellen äh, Mechaniker, äh, so würde ich sagen. Also alles in allem, äh, ja, finde ich nichts so richtig Spektakuläres. Und es würde mich doch sehr wundern, wenn diese Figuren ähm, hier den Preis am Ende rechtfertigen würden. Weiß ich nicht, vielleicht äh, unterschätze ich das auch und vielleicht ähm, ähm, übersehe ich da auch gerade irgendwas, aber äh, ich habe null null Kaufimpuls, wenn ich äh, dieses Set sehe, überhaupt nicht. Ähm, ähnlich geht es mir auch bei dem äh, Ahsoka's Clone Trooper Set, der 332. Kompanie, Nego nennt es jetzt auch wieder ganz offiziell, Battle Pack. Wir haben vier Minifiguren dabei, einmal Captain Vaughn, der sich von den anderen drei Klon-Troopern, die dabei sind, äh, nur durch zwei kleine Details unterscheidet. Zum einen hat er auf dem Torso äh, links auf der Brust noch so ein kleines Schild drauf gedruckt und dann hat er noch so einen Visor am Helm. Und äh, wie gesagt, ich bin nicht so drin bei Clone Wars, aber ich habe schon viel Kritik. Ähm, zu diesem Set äh, gesehen und gelesen und gehört. Also viele mögen ja diese Löcher irgendwie nicht an den Helmen. Bei dem Captain Warne macht das natürlich Sinn, weil der diesen Visor hat. Der Visor müsste aber eigentlich wohl äh, bedruckt sein oder mehrere Farben haben oder wie auch immer. Also viele sind ein bisschen unglücklich da irgendwie damit, mit diesen Figuren. Ich bin da raus, sowieso raus. Ähm, äh, insbesondere, wenn man sieht, dass der ursprüngliche Preis, den Lego dafür veranschlagt hat, 27 Euro war. Jetzt gibt es aber von Promobrix zumindest die Information, also das ist auch der Preis, der hier im Katalog tatsächlich steht, 26,99. Jetzt gibt es aber von Promobrix die Information, dass dieser Preis auf 20,99 gesenkt wurde, noch kurz, ja, also jetzt gerade. Ähm, das würde das Set natürlich ein bisschen interessanter machen, dann hätten wir eine Preissteigerung von einem Euro zu den letzten, zum letzten Battle Pack, das ist fast vertretbar 7 Euro wäre schon hart finde ich weil also auch dieser Swarm Speeder der hier dabei ist das ist ja ein Witz also das Ganze ist ja der 108 Teile wenn dann kauft man das allein für die Minifiguren und ähm, ja also ich finde wie gesagt 27 Euro für vier Minifiguren wäre schon ein bisschen happig 20 oder 21 Euro hm. ich glaube in Amerika äh, 20 US Dollar wird wohl ist so irgendwie der Preis der bei Target irgendwie gelistet ist also das da hat sich scheinbar nicht so viel getan aber ja Gucken wir mal. Und dann haben wir auch Bilder von der 75360, den neuen Yodas Jedi Starfighter mit 253 Teilen für 35 Euro. Finde ich auch sehr teuer. Wir haben Yoda dabei, ohne Dual Moded Legs. Wir haben einen R2D dabei, den man hier nur von vorne sieht. Ob das jetzt der ist, der auch von hinten bedruckt das weiß ich nicht. Ich finde, der Starfighter sieht genauso aus, wie der von 2017. Kostet aber, wenn ich mich nicht irre, 10 Euro mehr. Und das, finde ich, ist schon eine Preissteigerung, die muss man erstmal irgendwie erklären. Und das geht nicht allein durch Inflation in meinen Augen, aber nun gut. Ähm, ja, kommen wir weg von Star Wars hin zu Marvel. Auch da wurde hier ein Set in dem Katalog gelegt und zwar die 76262 Captain Americas Schild. Ein 18-Plus-Set, äh, kostet entsprechend auch 210 Euro. Pui. Hat 3128 Teile, das klingt erstmal fair, aber es ist... Aber also, ich möchte das Ding nicht bauen. Das ist ja so äh, repetitiv, was man hier baut. Man baut halt irgendwie... Ja, man baut halt eine Schüssel so, ne? Einmal im Kreis. Und ähm, was hier auf dem Bild nicht so richtig gut zu sehen ist, sind die Lücken, die dann noch entstehen. Lego ist jetzt nicht dafür gemacht, dass man äh, runde Sachen baut. Dafür finde ich auf den ersten Blick ist das hier ganz gut gelungen, auch mit dem Stern hier, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das in echt vor sich stehen hat, dann klaffen da doch deutlich mehr so von diesen Spalten, das muss man dann mal sehen. Hm, Also vielleicht, um sich das neben Thor's Hammer zu stellen, aber Thor's Hammer war halt auch deutlich günstiger als diese 210 Euro. Hm. Spricht mich persönlich nicht so an. Marvel-Fans vielleicht eher und wir haben aus der City-Reihe noch ein Flugzeug geleakt. Und zwar, das die 60367 das Passagier, 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 Passagierflugzeug, äh, für 100 Euro, ähm, ja, ist jetzt noch, äh, sind noch zwei Fahrzeuge dabei, wie so ein Kofferwagen und hier so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, womit man dann so ein Shuttle, so ein kleines Shuttle, so ein kleiner Shuttlebus, äh, acht Minifiguren sind dabei, 913 Teile hat das Set, finde ich okay muss ich sagen. Einige größere Formteile dabei ist, aber diesen Flugzeugen immer ja, solides City-Set, wie ich finde. Minecraft gab es auch noch einige Sets im Katalog, da kann ich nicht so viel zu sagen. Wir haben die Eisengolem-Festung für 105 Euro. Es gibt hier so ein Axolodl-Haus ist hier noch dabei. Die Kürbisfarm und ähm, es gibt eine neue Crafting Box 4.0, allerdings auch mit 75 Euro. Also wie gesagt, da kann ich nicht so viel zu sagen zu den Sets. Äh, bin da nicht so drin bei Minecraft. Diese Hexes, wo irgendwie was ganz Besonderes, die hier in diesem einen Set irgendwie mit drin ist. Äh, ja, wie gesagt, stecke ich nicht drin, deshalb halte ich mich da kurz, aber diese von diesen vier Sets entsprechen, wie gesagt, gibt es jetzt auf jeden Fall Bilder. Und wir haben ähm, das letzte fehlende Sonic-Set, Sonic, äh, Sonic vs. Dr. Eggman's Death Egg Roboter äh, 76993 mh, für 65 Euro, also es wäre nochmal eine Möglichkeit, etwas günstiger an den Dr. Eggman zu kommen. Das ist auch diese etwas größere Minifigur, die so ein bisschen gebaut ist wie der Hagrid, also so einen größeren Aufbau hat auf dem Tor, so ein großer Roboter hier drin. Und es ist so wie es aussieht, auch nochmal so eine Startrampe dabei, also dieses Ding, wo man mit der Faust draufhaut und dann fliegt diese Kugel daraus. aber ansonsten ist neben dem Roboter nicht mehr viel dabei. Ein ganz kleiner Sidebild, noch, ein ganz kleiner Mini-Roboter, 65 Euro. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt nur an den Dr. Eggman ran will, vielleicht die günstigere Variante erscheint, also alle diese Sets erscheinen im August übrigens, die ich jetzt hier gerade bespreche. Und es gibt den ersten Hinweis auf die äh, Lego Marvel- Serie, Minifiguren-Serie, die dann ab September kommen soll. Die ist also hier auch schon angekündigt. Und das wird ja dann die erste Minifiguren- Serie sein in diesen Kartons, also nicht mehr in den Blindbags. Bin mal gespannt, ob es dann bei 4 Euro bleibt oder ob wir dann auch gleich mit den Preisen hochgehen für die Minifiguren. Ja, dann habe ich vorhin schon einmal ganz kurz gesagt, dass ähm, äh, dieses Buch angekündigt wurde, Official Annual 2024 ähm, mit der Luke Skywalker-Figur. Das ist die, ach, das ist ja gar nicht die Luke Skywalker-Figur aus dem äh, Thronsaal, sondern das ist die aus dem Endor Speeder Chase. Ähm, allerdings ja, mit einem Haarteil und das finde ich, also da hätte ich mir wirklich das neue Haarteil gewünscht, ist aber hier nicht drin. ja Okay. Ähm, und äh, auch von Harry Potter ist ein Buch angekündigt worden, das Official Yearbook 2024 mit einer ähm, Albus Dumbledore-Figur drin und da bin ich nicht ganz sicher, ob die exklusiv ist. könnte sein. Mir kommt der Thor jedenfalls nicht bekannt vor, könnte mich aber irren. Also diese Bücher sind ja manchmal ein ganz guter Weg, um günstig an seltene Minifiguren ranzukommen. Äh, ja, Es gab auch ein City-Buch, habe ich jetzt aber nicht weiter, weil ich glaube, da ist es nicht spektakulär, aber ähm, zumindest hier Luke und Dumbledore könnten durchaus interessant sein. Ja, dann sind wir schon beim Thema Sonstiges. Hier nochmal ein kurzer Hinweis, dass es nicht nur in den Büchern manchmal interessante Minifiguren gibt, sondern auch in den Zeitschriften. Aktuell bekommst du in dem Batman-Magazin 27 die Classic Joker Minifigur. Das ist die Figur, die äh, in diesem äh, Classic äh, ähm, Batmobile-Set drin war. Also dieses aus dieser 70er-Jahre-Sendung. Ganz coole Minifigur, wenn du die noch nicht hast und dir das Set nicht kaufen möchtest, kommst du hier, ich glaube, für 5 Euro dann an diese Figur. Und in dem Spider-Man-Magazin ist ähm, der grüne Kobold drin. Ähm, vielleicht auch ganz, ist jetzt nicht so eine teure Minifigur, liegt wohl so bei drei bis vier Euro bei Bricklink. Ähm, aber ja, falls du sie noch nicht hast und wie gesagt nicht viel Geld für ein großes Set ausgeben willst, kommst du hier für fünf Euro an diese Figur. Da ist auch noch ein kleiner äh, so, so ein kleiner Flieger dabei, den man dann bauen kann, auf dem diese Figur draufsteht. Ja, und äh, vielleicht interessant für alle Star Wars Fans, dass in dem nächsten Magazin ab dem 17. Juni wird dann der Scout Trooper drin sein. Und das ist schon, finde ich, eine interessante Figur. Gerade auch so für Army Building kriegt ihr dann für 5 Euro. Ähm, ja, da muss ich gestehen, ich habe äh, gerade dieses, dieses Zeit schon äh, abonniert, tatsächlich. Also <lacht> ich weiß also vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, aber es gab irgendwie so ein Angebot, dass man 14 Magazine für 55 Euro irgendwie abonnieren konnte und ach irgendwie, also natürlich kaufe ich das auch nur für die Figuren und so, aber ach irgendwie macht mir das Freude, wenn ich so ein Heft in der Hand habe und ich habe gedacht, ach komm. Das günstet jetzt mal. Also ich werde den dann zugeschickt bekommen, den äh, Scout Troop am nächsten Monat und freue mich da schon drauf und dann natürlich auch mit äh, entsprechend noch etwas günstiger als 5 äh, Euro. Ganz kurz noch zu den Aktionen. Da gibt es so einiges, ähm, was so aktuell bei Lego läuft und was auch noch so in nächster Zeit kommt. Aktuell haben wir zwei Gratisbeigaben. Mit Blick auf den Weltkindertag gibt es nämlich zum einen die 40589, den Piratenschiffspielplatz. Den kriegt ihr noch bis zum 3. Juni. Ähm, müsst bei Lego für 100 Euro einkaufen, dann kriegt ihr das automatisch dazu. Ähm, Bilder gab es ja vorher schon von dem Set, wurde schon mal geleakt. 168 Teile, zwei kleine Piraten dabei und ja ein kleines Piratenschiff als Spielplatz. Ich finde es cool irgendwie. Also ich mag's, mir gefällt das. Hab gerade nichts, was ich bei Lego kaufen möchte äh, oder beziehungsweise nicht, um dieses GWP mitzunehmen. Meine Erfahrung ist auch, dass die letzten GWPs auf dem Zweitmarkt nicht mehr so gut gelaufen sind. Hm, deshalb ähm, ja, lasse ich das mal aus. Ähm, Im gleichen Zeitraum, auch bis zum 3. Juni, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geld ausgibt, nämlich 150 Euro, kriegt ihr nicht nur den Piratenschiffspielplatz dazu, sondern auch noch die 40529, den Kindererlebnispark. Den gab es schon mal, das ist also ja. Ein alter Bekannter, wenn man so will, das ist dieses Set mit der Bananenschaukel und diesem Hauden Lukas, zwei Minifiguren dabei, ja, ne, Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul, insofern, wenn ihr eh bei Lego was kauft, dann nehmt doch beide GWPs mit, finde ich auf jeden Fall äh, nicht uninteressant. Ab dem 4. Juni bis zum 16. Juni kriegt ihr wieder so ein vip ergänzungs Diesmal den Sommerspaß, die 40607. Dafür müsst ihr 50 Euro ausgeben. Das ist ja immer so dieser Standardpreis für diese VIP-Packs. Und ähm, vom 20. bis zum 28. Juni könnt ihr zwei weitere GWPs abgreifen. Ähm, und zwar gibt es, das finde ich ganz spannend, ein Lego Dots äh, GWP, wo Dots ja eigentlich offiziell eingestampft wurde von Lego. Gibt es jetzt aber noch ein GWP. Und zwar die große Box, die 41960. Das ist natürlich also ein, ein Teil mit, ja, also ein Set mit sehr vielen kleinen Teilen. Man kann daraus so eine Schachtel bauen. Äh, schwarz, lila, gelb sind so die dominierenden Farben hier. Äh, ja, gar nicht so farbenfroh finde ich für Dots. Ja. Äh, dafür müsst ihr für 70 Euro einkaufen. Hm, da ist man ja relativ schnell, dann hat man das mit im im Einkaufswagen und wenn ihr in dem gleichen Zeitraum, also vom 20. bis zum 28. Juni ganze 250 Euro ausgebt, bekommt ihr zusätzlich auch noch die 40590 Häuser der Welt 2, auch das ist so quasi dann zurückgekehrt, das Set, das gab es auch schon mal auch hier ähm, der gleiche Mindesteinkaufswert 250 Euro, finde ich ein bisschen habe ich für dieses Set, ehrlich gesagt, aber wie gesagt wenn ihr eh bei Lego was einkauft dann könnt ihr das alles mitnehmen Interessanter für viele ist aber vielleicht, es sind vielleicht gar nicht GWPs, sondern doppelte VIP-Punkte und die wird es im Juni auch geben, im Zeitraum vom 9. bis zum 13. Juni und da bin ich persönlich wirklich gerade am um überlegen, ob ich mir nicht vielleicht doch, dann doch nochmal das Bruchteil-Set zulegen sollte, weil, ähm, ja, ich mag's. <lacht> Ich mag es. Es ist riesig. Ich müsste dafür irgendwie Platz schaffen, aber ich mag es. Und tatsächlich jetzt auch im Vergleich zu vielen anderen Sets, die gerade noch vorgestellt wurden. Lego hat wieder geschafft, ne? dass mir der Preis gar nicht mehr so hoch vorkommt von diesem Set. Äh, gerade im Vergleich auch zu vielen anderen Sets denke ich, ach, es ist eigentlich ziemlich fair bepreist. Also sie haben es mal wieder geschafft. Mal gucken. Damit doppelten VIP-Punkten, äh, dann 50 Euro als Cashback mitnehmen. Mal sehen. Könnte ich vielleicht noch schwach werden? Äh, das überlege ich mir noch. Das EOL-Set der Woche, eol-sets.com, ist eure Seite. Wenn ihr euch da informieren wollt, welche Sets gerade eine hohe EOL-Temperatur haben, ähm, ist eines, äh, ja, ich, ich sag mal, da kann man ein bisschen pokern mit dem Set. <lacht> ja, äh, Ist jetzt nicht so ein ganz äh, offensichtliches äh, ähm, Set, was man sich unbedingt noch kaufen sollte. Aber ähm, ja, ich fange vielleicht mal so rum an. Es ist ein Set, äh, auch aus der Disney-Reihe, was aber nicht in diesem Jahr erschienen ist. Logischerweise geht ja EUL, sondern es ist schon 2021 auf den Markt gekommen. Und es ist so semi-beliebt gewesen, wie ich finde, was an den Figuren liegt. Weil wir nämlich keine Minifiguren drin haben, sondern mini -Dolls. Äh, ich glaube, wenn da Minifiguren drin gewesen wären, Wäre das ein sehr viel erfolgreicheres Set gewesen. Aber nun gut, Lego hat sich so entschieden, jetzt sind hier Mini-Dolls drin. Es geht um die 43197, den Eispalast. Hm, warum halte ich dieses Set für interessant? Also, erstmal hat es eine ziemlich saftige UVP von 220 Euro, ist auch schon mal 10 Euro äh, in der UVP gestiegen. Und es gibt auch gerade nicht so richtig viele krasse Rabatte da drauf. Also jetzt gibt's es hier mal so 10%. Dann liegt man so bei ja, knapp unter 200 Euro für dieses Set. Aber ähm, wir haben ein Disney-Castle. Wir haben dieses äh, Schloss von Ariel, also diese Muschel. Wir haben bald ein neues Disney-Castle. Und wenn man ganz krass drauf ist und alle Disney-Castles sammelt, dann braucht man natürlich auch noch das Castle von Darth Vader. Weil Star Wars ist ja auch Disney. So, und jetzt dieser Disney-Palast. Das ist eine Serie, also für mich ist das eine Serie und für mich gehört das irgendwie dazu. Und solche Hardcore-Disney-Fans, die brauchen das vielleicht. Außerdem gibt es, glaube ich, echt viele Elsa- und Anna-Fans da draußen, immer noch, auch gerade so unter den Kindern. Die Filme sind unheimlich beliebt. Äh, dieses Let it go kann hier die halbe Familie mitsingen bei uns. Ähm, das hat, also damit hat Lego irgendwie was geschaffen, was sie mit vielen anderen Filmen, die danach kamen, nicht mehr erreicht hat. Also das ist was Besonderes gewesen, ähm, die Eiskönigin Frozen. Insofern, wie gesagt, es ist ein bisschen Pokern, es ist ein teures Set, aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotz der Minidolls, die da drin sind, vielleicht noch mal ein bisschen im Preis steigt. Hm. Wenn ihr es für euch selbst haben wollt, wenn ihr es einfach nicht verpassen wollt, ist es ohnehin jetzt so ziemlich die letzte Chance, das noch zu kaufen. Natürlich kann man auch hier nochmal irgendwie auf Black Friday warten oder so etwas, auf etwas höhere Rabatte warten, aber wie gesagt, ich denke, das wird dieses Jahr noch rausgehen und dann ist es auch erstmal weg und dann kommt ihr, glaube ich, so ohne weiteres da nicht mehr ran. Insofern behaltet das einfach mal auf dem Schirm. Damit sind wir auch schon wieder durch, durch die News der Woche. Ich Freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es so ist und wenn du Spaß hattest bei der Aufnahme, dann zeig uns das doch in Form eines Abos, in Form einer Bewertung oder in Form eines netten Kommentars. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.